0: Αγαπητοί αδελφοί, το θέμα περί προσευχής είναι πολύ μεγάλο, δύσκολο, απέραντο θα έλεγα, πώς είναι και η σχέση μας με τον Άγιο Θεό και γι' αυτό ακριβώς σήμερα, επειδή τολμούμε να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε αυτά τα μυστικά μονοπάτια της προσευχής, όλη η διαπραγμάτευση του θέματος θα είναι μέσα από την εμπειρία των Αγίων, των ασκητών, των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Τι μπορούμε να πούμε εμείς άλλωστε για ένα τόσο μεγάλο μυστήριο και μάλιστα πώς να τολμήσει κανείς να μιλήσει περί προσευχής όταν δεν έχει σχεδόν καθόλου εμπειρία προσευχής ουσιαστικής, δυνατής, Αγίας, Πρέπει να έχει κανείς τις εμπειρίες των Αγίων για να τολμήσει να μιλήσει για αυτό το μεγάλο θέμα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τους μεγάλους αυτούς Αγίους και ασκητές της Εκκλησίας μας οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν στα μυστικά μονοπάτια της προσευχής και λέμε μυστικά τα μονοπάτια της προσευχής και μιλάμε για βηματισμούς προσευχής διότι η προσευχή Όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι απλώς κάποια επικοινωνία που έχουμε με τον Θεό. Δεν είναι κάποια λόγια, κάποιες κραυγές που λέμε, πολλές φορές χωρίς να τις καταλαβαίνουμε, αλλά έχει να κάνει με την ουσιαστική, μυστηριακή σχέση της ψυχής μας με τον Άγιο Θεό. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούν ότι χωρίς την προσευχή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Και τονίζουν ότι η προσευχή είναι η πηγή κάθε πνευματικού αγαθού. Αν διαβάσει κανείς την κλίμακα του Αγίου του Σιναήτου, θα δει εκεί ότι η προσευχή δεν είναι μόνον επικοινωνία αλλά είναι η ένωση, αυτός είναι ο στόχος της προσευχής, η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και είναι, λέει ο Άγιος, η πηγή όλων των αρετών. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Κρυσόστομος, σε μια υπέροχη ομιλία του περί προσευχής, θα μας πει ότι η προσευχή δεν είναι λόγια όπως ήδη είπαμε, αλλά είναι πόθος και αγάπη προς τον Θεό. Είναι φωτισμός της ψυχής. Είναι επίγνωση του Θεού, είναι οδηγός ουράνιος και μάλιστα τονίζει ότι είναι μια πορεία η προσευχή, είναι μια κίνηση, δεν είναι κάτι το στατικό, κάτι το ακατανόητο μόνο, αλλά είναι μια κίνηση, μια πορεία που όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπερπηδά τα κτίσματα, περνά πάνω από τους ουρανού ανοίγει τις πύλε των ουρανών ξεπερνά τους αγγέλους και φτάνει επάνω στο θρόνο του Θεού και αξιώνεται ο και εμειδαμινός και αμαρτωλός άνθρωπος να αγγίξει το Θεό, να μιλήσει με το Θεό, να ακούσει τη φωνή του Θεού, να ενωθεί με το Θεό. Ενώ λοιπόν χρόνια, από τα παιδικά μας χρόνια, μας έμαθε η Μανούλα, μας ήμασταν μωρά, να προσευχόμαστε, να σταμπρώμε τα δαχτυλάκια μας να λέμε το Πάτερ μου, το Άγιος ο Θεός. Ακούσαμε στο κατηχητικό τόσα και τόσα για την προσευχή. Όταν στρέψουμε με ειλικρίνεια το φακό της προσοχή μας στον εαυτό μας, νομίζω όλοι μας το καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε εμπειρία προσευχής. Και απορούμε κάποιες φορές τι φταίει. Μήπως δεν ξέρουμε τι είναι η προσευχή. Τόσα έχουμε διαβάσει. Μήπω δεν ξέρουμε Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας καλής προσευχής. Και πάνω σε αυτό κάτι ξέρουμε. Αυτό νομίζω που θα ομολογήσουμε όμως την ώρα αυτή εδώ όλοι μας είναι ότι δεν έχουμε εμπειρία προσευχής. Όχι γιατί δεν έχουμε ακούσει περί προσευχής, αλλά γιατί για να ζήσει κανείς την προσευχή δυνατά πρέπει να αγαπάει το Θεό πολύ. Και νομίζω ότι ο λόγος που δεν έχουμε εμπειρία προσευχής, είναι ότι δεν έχουμε αγαπήσει τον Θεό δυνατά, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Από ό,τι αγαπούμε περισσότερο, δεν αγαπούμε δυστυχώς τον Θεό, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Γι' αυτό λένε οι Άγιοι ότι έστω και μια φορά ανιώσουμε νιώσουμε αυτό το άγγεγμα του Θεού, έστω και μια φορά να νιώσουμε αυτή την έλξη, τη σχέση, την εμπειρία, μετά δεν θα μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Δεν θα μας ελκύει ο κόσμος. Δεν θα μας εχμαλωτίζει η αμαρτία. Δεν θα είναι προσκολλημένη η καρδιά μας τα επίγεια. Δεν θα είμαστε πλέον ηλικοί. Αλλά θα λαχταράει η καρδιά μας από μόνη της η ψυχή μας. Θα λαχταράει να προσεύχεται. Εμείς δυστυχώς την προσευχή την βλέπουμε ως καθήκον. Ως μια υποχρέωση. Και γι' αυτό ακριβώς δεν νιώθουμε τις χαρές της προσευχής, την απόλαυση της προσευχής, την εμπειρία της προσευχής. Οι Άγιοι λένε, αχ, να μην τελειώσει ποτέ η προσευχή. Εμείς, στα πρώτα ψελίσματα προσευχής που κάνουμε, το μυαλό μας, ο νους μας τρέχει βιοτικά στις υποχρεώσεις μας, στον κόπο μας, στην καθημερινότητά μας. Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε εμπειρία προσευχής. Όλοι οι Άγιοι που μιλάνε για το θέμα αυτό τονίζουνε ότι αν είχαμε εμπειρία προσευχής, θα έπρεπε να είχαμε και τους καρπούς της προσευχής. Ποιοι από εμά, λοιπόν είμαστε τόσο ειρηνικοί και χαρούμενοι μετά από μια εμπειρία προσευχής. Να κτηνοβολεί αυτή η χαρά στους γύρω μας. Να είμαστε ειρηνικοί σε κάθε μας βήμα, στις δύσκολες ώρες, στο σπίτι, στα παιδιά, στην εργασία, στους δρόμους, παντού. Το αν προσευχόμαστε και αν έχουμε εμπειρία προσευχής δεν φαίνεται τόσο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, την ώρα που προσευχόμαστε, αλλά τις υπόλοιπες ώρες, στις δύσκολες ώρες, στις ώρες του πειρασμού. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σήμερα Δεν θα τονίσουμε τόσο προϋποθέσεις τη προσευχής ή άλλα στοιχεία που τα έχουμε ακούσει σε άλλες ομιλίες. Θα ήθελα σήμερα όσο μπορούμε και όσο μας δίνει ελευθερία ο χρόνος να δούμε την προσευχή ως απόλαυση, ως χαρά, ως ανάγκη, ως βίωμα, ως εμπειρία. Ένα βασικό στοιχείο που τονίζουν πολλοί Άγιοι Πατέρες, δεν θα αναφέρω συνεχώς ονόματα για να, να κραδίσουμε λίγο χρόνο, ότι λέμε αυτό να έχουμε τη βεβαιότητα, είναι όλα τις πατερικές ε, ομιλίες σχετικά με το θέμα της προσευχής. Τονίζουν λοιπόν οι Άγιοι μας ότι για να επιτύχουμε μια οποιαδήποτε εργασία πρέπει να έχουμε κάποιο στόχο. Αν για παράδειγμα, πούμε σε έναν καπετάνιο, να ανοίξει το πλοίο του στα ανοιχτά, και δεν του πούμε πού πρέπει να πάει, το καράβι αυτό δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Και ένας μεγάλος Άγιος της εποχής μας λέει ότι συνήθως οι πιο πολλοί χριστιανοί δεν έχουμε στόχο στην προσευχή. Ή μάλλον έχουμε λάθος στόχο. Και ποιο είναι ο λάθος στόχος ότι πηγαίνουμε στο Θεό σαν ζητιάνι για μικροψίχουλα της καθημερινότητος και δεν έχουμε στόχο τον ίδιο το Θεό. Δεν πάμε στην προσευχή επειδή αγαπούμε το Θεό, επειδή νιώθουμε μακριά Του σκοτάδι, επειδή θέλουμε τη χαρά της παρουσίας Του, επειδή θέλουμε τον ίδιο το Θεό, αλλά πηγαίνουμε στην προσευχή, στα, στις δυσκολίες της καθημερινότητος, ζητιανεύοντα μικροπράγματα. Και τονίζει και άλλοι Άγιοι, ότι η προσευχή μας δεν είναι Ο κύριος στόχος της προσευχής μας δεν πρέπει να είναι η ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων μας. Αυτό είναι το δευτερεύον, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Η ανάγκη να δούμε τον Θεό όπως ένα μικρό παιδάκι. Λείπει η από το σπίτι και περιμένει με αγωνία πότε θα έρθει από τη δουλειά η μαμά ή ο πατέρας και με το που θα ακουστεί το αυτοκίνητο στο δρόμο ή το κλειδί στην πόρτα, με πόση λαχτάρα ένα μικρό παιδάκι θα τρέξει να αγκαλιάσει τον πατέρα, τη μάνα, γιατί νιώθει αυτή τη σχέση, αυτή τη σχέση αγάπης. Αυτό μας λείπει λοιπόν και γι' αυτό δεν έχουμε εμπειρία προσευχής. Για θυμηθείτε λίγο τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ήτανε στο συνέδριο 70 εξαβριωμένοι σύνεδροι και ο Ήτανε όλα Προμελετημένα, η θανατική του καταδίκη ήταν βέβαιη και στην κρίσιμη ώρα που θα έβγαινε η απόφαση της θανατικής καταδίκης του Διακόνου Στεφάνου, ο Αρχιδιάκονος Πρωτομάρτης Στέφανος δεν ζητάει από τον Άγιο Θεό να τον απαλλάξει από το μαρτύριο. Δεν ζητάει να απαλύνει τον πόνο του λιθοβολισμού αλλά στρέφεται η καρδιά του ονού του στον Άγιο Θεό και καθώς είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου ατενίζει τον ουρανό και βλέπει τον ίδιο τον Κύριό μας να κάθεται εκ δεξιών του Θεού και το ανακοινώνει στους γύρω του και στους εχθρούς και στους χριστιανούς που ήταν δίπλα του ιδού θεωρώ του ουρανούς ανεωγμένους και των ιών του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα» Αυτός είναι ο στόχος της προσευχής μας. Δεν είναι να κάνει καλά το παιδί μας, να πάμε καλά στη δουλειά, να κερδίσουμε κάποια χρήματα που τα βγάζουμε πέρα, να τα βρούμε με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτά θα γίνουν και αυτά. Αλλά ο πρώτος στόχος, όπως μας είπε ο ίδιος ο Χριστός μας, ποιος είναι. Ετίτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Και πάντα τα αυτά προσθεθήσετε εμείς. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός μας. Είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Αν έρθει αυτός, όλα λύμονται. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να περνάμε καλά, να έχουμε μια πολύ ωραία σχέση με τους γύρω μας, μια ζωή αντισταυρική, χωρίς δυσκολίες, χωρίς πειρασμούς, να μας τα κάνει ο Θεός εύκολα, λες και είναι ένας προθυπουργός που θα βολέψει τη ζωή μας, αλλά με τον ίδιο ουσιαστική σχέση δεν έχουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο, πέρα από την έλλειψη στόχου Υπάρχει και ένα άλλο βασικό πρόβλημα. Όπως τονίζουν οι ιεροί πατέρες σχετικά με το θέμα λένε το εξής. Για να υπάρξει ουσιαστική, μυστηριακή προσευχή πρέπει να υπάρχει και μυστηριακή ζωή. Δεν μπορεί δηλαδή ένας προτεστάντης, ένας παπικός, ένας βουδιστής ακόμη και στον αληθινό Θεό να προσευχηθεί δεν μπορεί να έχει την εμπειρία των Αγίων. Γιατί προϋπόθεση για να μιλήσεις με τον Θεό Πρέπει να το γνωρίζεις και προϋπόθεση για να το γνωρίζεις είναι η μυστηριακή σχέση μαζί του. Να είσαι βαπτισμένος τώρα με τις Αγίες Τριάδος, χρισμένος να έχεις κοινωνήσει τον Χριστό και να ζεις την εμπειρία αυτή. Ουσιαστικά λένε οι ότι η προσευχή είναι μια προέκταση της Θείας Κοινωνίας. Κοινώνησα την Κυριακή και θέλω όλη την εβδομάδα να διατηρήσω αυτή την εμπειρία, αυτή τη σχέση Προσμονή και απόλαυση. Άρα λοιπόν με κέντρο τη μυστηριακή ζωή, την Ιερά Εξομολόγηση στη Θεία Κοινωνία, η προσευχή είναι η γέφυρα που μας συνδέει τη Θεία Κοινωνία με τη μετάνοια, με την κάθε μας πτυχή της ζωής μας, μέσα όμως από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο της προσευχή. Όλοι μας το ξέρουμε, αυτό θα πούμε και μερικά έτσι δυο-τρία στοιχεία πρακτικά για να μπούμε στο θέμα μας. Όλοι ξέρουμε ότι η προσευχή μας πρέπει να περιέχει τρία στοιχεία. Ποια είναι αυτά, η δοξολογία, η εξομολόγηση και η οικεσία. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι στοιχεία που, ας πούμε, περιεκτικά διατύπωσαν κάποιοι σύγχρονοι θεολόγοι, αλλά βρίσκουμε αυτό, αυτό το στοιχείο ήδη, από ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιερού Χρυσοστόμου. Και να σας πω ένα συγκεκριμένο, για παράδειγμα, κομματάκι πολύ ωραίο, και μενάκι του Μεγάλου Βασιλείου που λέει το εξή. Όταν προσεύχεσαι μη ζητάς άλλα τάλλον. Μη ζητάς δηλαδή χρήματα, δόξα, εξουσία, όλα αυτά που φεύγουν και χάνονται. Αλλά να ζητάς τη Βασιλεία του Θεού και Αυτός θα σου δώσει όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεσαι για το σώμα σου. Και στη συνέχεια λέει, υπάρχουν δύο τρόποι προσευχής. Ο ένας είναι της δοξολογίας και ο δεύτερος της αιτήσεως. Όταν προσεύχεσαι όμως, μην αρχίζεις αμέσως με τα αιτήματα, διότι γίνεσαι ύποπτος στον Θεό. Σε τι? Ότι προσεύχεσαι μόνο και μόνο επειδή σε πιέζει η ανάγκη. Όταν λοιπόν αρχίσεις την προσευχή, δεν δε στη από το λέει ο Μέγας Βασίλειος, όταν αρχίσει την προσευχή, ξέχασε τον εαυτό σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Δείτε τι λέει ο Άφησε τη γη, πέταξε στον ουρανό, άφησε στην άκρη όλη την ορατή και ορατή κτήση και άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Αυτόν που δημιούργησε τα πάντα και για να μη χαθεί ο νου σου, τονίζει ο ίδιος ο ιερός πατήρ, καθώς θα προσεύχεσαι, για να μην περιπλανιέται ο νου σου, διάλεξε κάποιες περικοπές μέσα από την Αγία Γραφή και μάθε να προσεύχεσαι με τις προσευχές των Αγίων. Να λοιπόν, βλέπετε που οι ιεροί πατέρες που έξεσαν την προσευχή μέσα στις ερημιές, μέσα στα σπήλαια, μέσα στα σκητήρια στις μονέ του. Αυτοί μας δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Εμείς συνήθως τρέχουμε στις εκκλησίες, στο πρόβλημά μας, στη δυσκολία μας, ανάπτουμε μεγάλες λαμπάδες και δώστο δάκρυα και δώστο προσευχές και μόλις γίνει αυτό που ζητάμε ξεχνάμε το Θεό. Το βγάζουμε στην άκρη, δεν το χρειαζόμαστε πια. Το ίδιο ακριβώ ότι πρέπει η προσευχή μας να έχει κυρίω το στοιχείο Τη δοξολογία το λέει και ο Άγιος Ιωάννης τη Κλίμακο. Λέει ότι οι άνθρωποι ζητούν ένα παρόμοιο το κείμενο: χρήματα, δόξα ή κάποιοι πιο πνευματικοί άνθρωποι, απαλλαγή από το διάβολο, από τα πάθη. Εμεί λέει όμω πάνω απ' όλα: α βάλουμε στη σειρά τη προσευχή μα την ειλικρινή δοξολογία του Θεού, στη δεύτερη σειρά την εξομολόγηση των αμαρτιών μα και τη συντριβή τη ψυχή μα, και στην τρίτη σειρά τα αιτήματά μα στον βασιλιά των Όλων. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο σημείο αυτό, δηλαδή σε αυτό που μας τονίζει ο Μέγας Βασίλειος, ότι θα πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε με τις προσευχές των Αγίων ή μέσα από την Αγία Γραφή ή μέσα από τα Πατερικά Κείμενα. Πολλές φορές λέμε ότι δεν ξέρουμε τι να πούμε στην προσευχή μας. Υπάρχουν τόσο ωραία προσευχητάρια με προσευχές υπέροχε, μοναδικές, του Κυρίου μας, των Αγίων, της Παλαιάς και της κενής Διαθήκης, πατέρων της Εκκλησίας, ας πάρουμε να διαβάζουμε από αυτές. Χάνουμε τον καιρό μας πόσες φορές σε άλλα πράγματα. Διαβάζουμε για τις ειδήσει του κόσμου, μασιλική, η οικονομική κατάσταση της χώρας μας, το εθνικό μας κατάντημα. Δεν λέω ότι θα διαφορούσουμε για αυτά. Στη δύσκολη ώρα ποιο είναι το όπλο μας και ποια είναι η απάντησή μας σε όλα αυτά, η προσευχή. Και τι να πούμε, να λοιπόν, οι πατερικές προσευχές, οι προσευχές των Αγίων. Και μάλιστα, πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας συνιστούν να τις μαθαίνουμε απ' έξω. Να μάθουμε τον εξάψαλμο, τόσο δύσκολο είναι. Ξυπνάμε το πρωί, δεν μπορούμε να ξέρουμε, να πούμε λίγους ψαλωμούς μέσα από την καρδιά μας. Το ιερό απόδειπνο, άλλε προσευχές. Ξέρουμε απ' έξω τόσα και τόσα πράγματα. Και οι κοσμικοί άνθρωποι ξέρουν τραγούδια, ξέρουν. Δεν ξέρω τι άλλο. Και εμείς να μην ξέρουμε βασικές προσευχές της εκκλησίας μας. Ό,τι αγαπούμε, το μαθαίνουμε. Αν αγαπούμε τον Θεό, τότε λαχταρούμε να μάθουμε και τις προσευχές που μας συνδέουν με αυτόν. Βέβαια, εδώ θα μπορέσουν να πουν κάποιοι, λέει ο Ρωσ Χρυσόστομος, προσεύχομαι στο σπίτι μου, τι χρειάζονται οι ακολουθίες? Και η ατομική προσευχή χρειάζεται και η Προσευχή της Εκκλησίας χρειάζεται. Μέσα στην Εκκλησία το κάθε τι έχει τη θέση του. Ακόμη και όταν στην Εκκλησία δεν κατανοούμε κάποιες ακολουθίες στον Όρθρο, στον Εσπέρινό, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε τα λόγια, λέει ο Ρωσίς η ψυχή μας παίρνει τη χάρη του Θεού. Ευωδιάζει η ύπαρξή μας. Και μάλιστα κάποιοι πατέρες τονίζουν ότι όταν δεν καταλαβαίνουμε τα λόγια της προσευχής, επειδή δεν δεν φταίμες αυτό, τότε ο Χριστός μας ακούει πιο πολύ την προσευχή μας γιατί δεν έχει μια επιβράβευση, μια ικανοποίηση η προσευχή μας ή ακόμη και ότι είμαστε κουρασμένοι, κατάκοποι, διελελειμμένοι μετά από τη δουλειά τότε η προσευχή μας ακούεται πιο πολύ από τον Θεό. Βέβαια στο θέμα αυτό θα ήθελα να πω και κάτι που θα ήθελα να μας προβληματίσει. Για σκεφτείτε πριν 100 χρόνια, 200 που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, αυτοκίνητα. Οι άνθρωποι στα χωράφια, στα πρόβατα, στα ζώα, στις δουλειές και όμως κατάκοποι μέσα στον καύσωνα, στο κρύο, στην πρωχή. Έτρεχαν με λαχτάρα τα απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα στον εσπερινό. Άφηναν τις δουλειές τους. Έτρεχαν πρωί-πρωί την Κυριακή στην εκκλησία. Εμείς τι πάθαμε. Όλα μας κουράζουν. Όλα μας φταίνε, όλα μας φαίνονται δύσκολα. Θέλουμε μια ζωή άνετη, χωρίς κόπο. Αλλά προσευχή χωρίς κόπο δεν μπορεί να μας δώσει χαρά και εμπειρία. Είπαμε λοιπόν ότι η προσευχή είναι μια πορεία. Θα το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Τι σημαίνει προσευχή. Είναι σύνθετη λέξη από την πρόθεση προς και ευχή. Δηλαδή, είναι μια ηκεσία που απευθύνεται σε κάποιο πρόσωπο. Άρα λοιπόν και μόνο η λέξη προσευχή προϋποθέτει κίνηση και σχέση του ανθρώπου, η μία πλευρά, με τον Θεό. Πώς όμως θα πλησιάσεις το Θεό, πώς θα μιλήσεις το Θεό, πώς θα ενωθείς μαζί Του αν δεν το γνωρίσεις. Άρα λοιπόν αυτή η κίνηση έχει κάποια βήματα, έχει κάποια διαδικασία. Για να μιλήσεις με τον Θεό πρέπει να το γνωρίσεις. Και για να το γνωρίσεις τον Χριστό υπάρχουν κάποιοι βηματισμοί. Θα αναφερθούμε σε αυτούς, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα και κάποια άλλα πρακτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ακούμε από πολλούς σήμερα, δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω. Έχω πολλές δουλειές, τρέχω συνεχώς.
1: Δεν προλαβαίνω με
0: τίποτα να προσευχηθώ. Και τα ακούσα αυτό καμιά φορά από πολυτέκνους γονείς, τους δίνεις ένα μικρό δίκιο, αν τα ακούσεις όμως και από άλλους που χάνουν τις ώρες του δεξιά και αριστερά. Δέστε αδελφοί. Λέμε δεν έχουμε χρόνο. Εγώ θα σας πω το εξής. Πόσες ώρες την ημέρα είμαστε στο λεωφορείο. Δεν μπορούμε εκεί μέσα να προσευχηθούμε. Λέει ο Ερός εσύ που βαδίζεις στο δρόμο, που είσαι στην αγορά, που ταξιδεύεις στη θάλασσα, που κάθεσαι στο εργαστήριό σου, που μαγειρεύεις στο σπίτι σου, που καλλιεργείς το χωράφι σου, κάνε εκεί που είσαι προσευχή. Ο Θεός δεν νοιάζεται για τον τόπο, ζητάει μόνο θερμότητα καρδιάς και αγνότητα ψυχής. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτος προσεύχεστε στην εποχή μας έχει πάρα πολλές πρακτικές εφαρμογές. Όπου είμαστε, στη στάση του λεωφορείου, στην αναμονή του ιατρείου. Πώς μπορούμε στο κινητό, δούμε λίγο το κινητό μας μέσα σε μια εβδομάδα πόσα λεπτά μιλήσαμε με τους άλλους ανθρώπους. Ίσως σταθερό από το λογαριασμό της εταιρεία. Γιατί εκεί έχουμε χρόνο, ώρες ατελείωτες και μας παρακαλούν να μιλάμε λιγότερο και δεν μπορούμε. Γιατί με το Θεό δεν έχουμε χρόνο. Να λοιπόν ότι επιστρέφουμε στο βασικό μας στόχο, ότι δεν φταίει ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά δεν έχουμε στόχο. Δεν έχουμε αγάπη. Δεν είναι η αγάπη μας τόσο δυνατή. Αναφέρεται σε ένα ωραίο βιβλίο για τον Άγιο Αμφιλόχιο Μακρύ, ο οποίο αγιοκατατάχθηκε πριν λίγους μήνες, ήταν υπεύθυνο του έργου αντίστοιχα όπω εδώ στη Θεσσαλονίκη στα Ιωάννηνα, συνεργάτη τη αδελφότητα του Θεολόγων ζωή, Έκανε κύκλου, ομιλίε στα Ιωάννη για ένα διάστημα και ανακηρύχθηκε Άγιο πριν λίγου μήνε. Αναφέρεται λοιπόν, θα σα διαβάσει ένα μικρό στιγμιότυπο από τη ζωή του. Στην Πάτμο κυρίω ασκήδευσε ο Άγιος Αμφιλόχιο Μακρύ και ένα κληρικό περιγράφει την παρουσία του εκεί. Ένα καλοκαιρινό απόβρατο. Αποσπεριζάμε μαζί στα κρογιάλη της σκήτης του κουβαριού. Φεγγαρόλουστη ήταν η νύχτα και έφεγγε ο ουρανός άνα τα μέρα. Ταστρα άστρα λες και κατέβηκαν στη θάλασσα και έγιναν τα δύνατα δυνατά. Έσμιξε δηλαδή ο ουρανός και η γη. Ο πατήρα ο Φιλόχιος απολάμβανε με άκρα σιωπή τη δόξα του Θεού μέσα στη δημιουργία. Το πρόσωπό του ήταν βιβλίο ανοιχτό. Χρυσοσέλιδο εκείνη τη νύχτα. Έλαμπε ολόκληρο, μισταγωγούσε τα ουράνια πράγματα με το μυστήριο τη σιωπή. Όσο περνούσε η νύχτα, τόσο η ομορφιά μεγάλωνε, τίποτα δεν ακουγόταν, παρά μόνο ένα, ένα ελαφρό αεράκι που θρόιζε τα φύλλα του πεύχου και χαϊδευτικά κιμάτιζε τα γέννη του διδασκάλου. Κοίταξα τον όσιο καταπρόσωπο και άρχισα να μονολογώ, Θεέ γι' αυτό λάμπει το πρόσωπό του γιατί παντού και πάντοτε ζει με την αίσθηση των Αγίων με την παρουσία των οσίων, συνεχώς προσεύχεται συνεχώς βρίσκεται σε φιλόθεη ενασχόληση σε ουράνια κατάπαυση άκουσε στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή το άνος χώμεντας και έμεινε εκεί ξεχάστηκε δεν ξαναγύρισε στις ανθρώπινες τροπές. Αυτό είναι η προσευχή αδελφή. Να μένει η καρδιά μας στο άνω σχόμεντας καρδίας της Κυριακής ή της εορτής όλη την εβδομάδα. Όπου και αν βρισκόμαστε. Στο λεωφορείο, στο τρένο, στο αεροπλάνο, στη δουλειά και στον ύπνο μας ακόμη λέει ο Ρωσίος Να μπαίνει ο Θεός στον ύπνο μας. Πειρασμούς θα έχουμε πολλούς. Αναφέρει ο Όσιος Τσαλίκης, ακούστε ένα πειρασμό για να τον εμποδίσουν οι δαίμονες από την προσευχή. Καθώς προσευχόταν ένα βράδυ στο ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ, είδε να εμφανίζονται ξαφνικά σκορπιοι. Η σπηλιά γέμισε αμέτρητους σκορπιούς. Τον περικύκλωσαν από τις πλευρές. Ακόμη και από την οροφή του σπηλαίου κρεμόντουσαν, σαν τσαμπιά από σταφύλη. Τρόμαξε για λίγο βλέποντας την του διαβόλου, όμως επικαλούμενος τον Όσιο Δαβίδ και την αψευδή εξουσία του Κυρίου του Πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων πήρε μια πέτρα με την οποία χάραξε ένα κύκλο γύρω του και κάνοντας το σημείο του σταυρού διέταξε μέχρι εδώ, εκεί θα σταθείτε» και συνέχισε άφοβα την προσευχή του και κανένας σκορπιός δεν πέρασε όλη τη νύχτα τον κύκλο. Γιατί το λέμε αυτό αδελφοί. Γιατί και εμείς στην καθημερινότητά μας θα βρούμε ένα σωρό εμπόδια. Όχι σκορπιούς, άλλες δυσκολίες, υποχρεώσεις, ανάγκες, δυσκολίες, καθήκοντα. Όλα μπορούμε να τα ρυθμίσουμε εάν ξέρουμε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, πάντα Θεού δεύτερα. Πρώτα είναι ο Θεός και μετά είναι όλα τα άλλα. Για να αρχίσει όμως η προσευχή μας Μπαίνουμε τώρα στον εμπιματισμό. Πρέπει να υπάρχει χώρος. Πρέπει να υπάρχει χώρος καταρχήν μέσα μας. Εσωτερικός. Θα δούμε, εμείς συνήθως τον εξωτερικό κοιτάμε, να υπάρχει ησυχία, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Μέσα μας είναι κύριος ο θόρυβος. Μέσα μας είναι το πρόβλημα. Εάν δεν φτιάξουμε χώρο, δεν δώσουμε χώρο, δε προσευχή μας, η ένωσή μας με το Θεό μέσα μας συντελείται. Μέσα μας τελεσιουργείται. Εάν λοιπόν δεν ετοιμάσουμε χώρο με νηστεία, με πνευματική μελέτη, με μια στροφή του εαυτού μας, προς τον εαυτό μας, συγνώμη, με μια αυτοκριτική, με μια συντριβή για αυτό που είμαστε, δεν μπορεί να ξεκινήσει η προσευχή. Όταν μέσα μας έχουμε εμπάθειες, πικρίες, μνησικακίες, σκέψεις για αδελφούς, εκδικητικότητα, ζήλειες και άλλα πάθη. Πώς μπορεί η ψυχή μας να στραφεί στο Θεό. Θα λέει το στόμα μας λόγια και ο νους μας θα ταξιδέδει αλλού. Για να υπάρξει αυτός ο χώρος, δεν, προϋπόθεση αυτής της υπάρξεως δεν είναι μόνο αυτά τα οποία αναφέραμε αλλά χρειάζεται να σκεφτούμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να σκεφτόμαστε κάθε φορά που πάμε να κάνουμε την προσευχή μας. Τι. Εφόσον η προσευχή, είπαμε, είναι κίνηση και έχει στόχο, όχι μια συνομιλία, αλλά μια ένωση με τον Θεό, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά και να να πούμε ποιος ζητά να ενωθεί με ποιον ο υλικό με τον αίλο το σκοτάδι με το φως το ορατό με το αόρατο το γιεινο με το ουράνιο και το πιο συγκλονιστικό η αμαρτία με την αγιότητα είναι δυνατόν, δεν είναι και γι' αυτό η προσευχή είναι μυστήριο είναι αδύνατο να ενωθεί ο αμαρτωλός άνθρωπος με τον Άγιο, Αγιότατο, Πανυπερτέλειο Θεό δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξει το νερό με τη φωτιά, δεν γίνεται. Γι' αυτό, για να συντελεστεί αυτή η κίνηση, όχι η ένωση και η κίνηση μόνον, πρέπει να παρέμβει ο Θεός στη φύση μας, πρέπει να παρέμβει ο Θεός στα χαρακτηριστικά της ψυχής μας, να τελεσιουργήσει ένα μυστήριο μέσα μας για να ξεκινήσει πορεία. Πώς μπορεί ο άνθρωπος για παράδειγμα σήμερα να πει θα πάω με τα πόδια στην Κρήτη. Γίνεται, δεν μπορεί να πάει. Ή να πάει με τα πόδια στο φεγγάρι, δεν μπορεί να πάει. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό, δεν γίνεται. Όχι μόνο γιατί δεν υπάρχει δρόμος, αλλά γιατί ζητάει ο σκοτισμένος, ο εμπαθής, ο αμαρτωλός να ενωθεί με τον Άλλο, με τον Τέλειο, με τον Άγιο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι η προσευχή είναι μυστήριο. Και γι' αυτό είναι μυστήριο. Και δεν είναι ο δρόμος εύκολος. Τρίτο χαρακτηριστικό. Είναι πολύ δύσκολος. Οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν την προσευχή πάλι με το Θεό. Παίρνοντα αφορμή από εκείνη τη φρικτή νύχτα που έζησε ο πατριάρχης Ιακώβ και ήταν η τελευταία νύχτα πριν συναντήσει τον αδελφό του τον Ισάφ μετά από χρόνια απόστασης έτρεμε από το φόβο του μήπως τον σκοτώσει ο αδελφός του ότι του είχε πάρει τα πρωτοτόκια, του είπε ο Θεός γύρνα πίσω θα σε συγχωρέσει ο αδελφός σου και το τελευταίο βράδυ πριν περάσει εκείνο το μεγάλο ποτάμι βλέπει μπροστά του έναν άνθρωπο έτσι τον είδε που όλη τη νύχτα πάλευε μαζί του και τον εμπόδιζε να διαβεί το ποτάμι για να συναντήσει τον αδελφό του Ισάβ. Διαλύθηκε ο Ιακώβ. Όλη τη νύχτα τσακίστηκε. Έβαλε όλες τις δυνάμεις μέχρι που κόντευε να ξημερώσει. Και γύρω στο ξημέρωμα άρχισε να κατανοεί ότι μπροστά του δεν είχε έναν άνθρωπο ή έναν άγγελο, αλλά είχε τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος κάποια στιγμή σε μια έκρηξη αγάπης προς το πλάσμα του λέει στον Ιακώβ με νίκησες αλλά για να μην καυχηθεί ο Ιακώβ για αυτή την πάλη την ολονύκτια έδωσε ο Θεός είναι άνθρωπομορφική η έκφραση αλλά είναι πολύ σημαντική να την παρο... εδώ να την αναφέρουμε μια γερή κλωτσιά στο μυρό του Ιακώβ και έμεινε ο Ιακώβ κουτσός σε όλη του τη ζωή για να θυμάται ότι δεν νίκησε ο ίδιος τον Θεό αλλά ο Θεός ήθελε να χάσει. Και λένε οι ιεροί πατέρες ότι η προσευχή είναι μια πάλι που κάνει ο άνθρωπος με το Θεό, μια που στην οποία ο Θεός θέλει να χάνει. Και την παρομοιάζουν με την πάλι που κάνουν κάποιοι γονείς με τα αγοράκια τους, οι πατεράδες, όταν είναι μικρούλια και για παιχνίδι παίζουν με τα αγοράκια του και κάποια στιγμή ο πατέρας σε μια έκρηξη αγάπης λέει στο παιδάκι του με νίκησες και χαίρεται ο μικρούλης που νίκησε τον πατέρα του χαίρεται ο μικρός άνθρωπος και ο ανάξιος διότι στην προσευχή μετά από δάκρυα στεναχμούς γόνατα, παρακλήσεις, ακολουθίες προσευχές, συγκεσίες νίκησε το Θεό νικάει το Θεό όχι, ο Θεός νικέται και θέλει να νικέται αλλά για να νικηθεί ο Θεός θέλει να πέφτεις μπροστά του να του κλίνεις τον δρόμο να φωνάζει, να επιμένεις να μην παρεξηγείσαι να οικετεύεις σαν ένα μικρό παιδάκι και να τον παρακαλάς και όσο πιο πολύ του ζητάς κάποια πράγματα λες και ο Θεός δεν ακούει, δεν βλέπει και αντί να σου φέρει αυτό που ζητάς σου φέρνει μεγαλύτερες δυσκολίες και εσύ απογοητεύεσαι τα χάνεις και λες, Θεέ μου παίζει μαζί μου τι είναι αυτό που γιατί εγώ σου ζήτησα να ξεπεράσω ένα πρόβλημα και εσύ μου φέρνεις κι άλλο. Και θέμα υγείας και οικονομικό και οικογενειακό. Γι' αυτό κάποιοι Άγιοι φτάνουν να πούν θέμα. Το λέει Άγιος Λιγόριος ο Θεολόγος. Φαίνεται βλάσφιμος ο Λόγος, αλλά δεν είναι. Λέμε, μια παιδική απλότητα. «Θε μου, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω». Να το πω α- ακριβώς όπω το είπανε. «Δεν σ' αντέχω άλλο. Και εκεί που φτάνει ο άνθρωπος τα όρια του και φτάνει το ξημέρωμα, εκεί ο Θεός αποκαλύπτεται και σου πλημμυρίζει τη ζωή σου χαρά και φως. Τώρα, μου φαίνεται σήμερα θα πούμε τα μισά από όσα θέλαμε, θα συνεχίσουμε σε άλλη μας ομιλία γιατί ο χρόνος κυλά πολύ γρήγορα. Ρωτούν μερικοί πώς πρέπει να προσευχόμαστε και θεωρούν σημαντικό να ξέρουν τις στάσεις της προσευχής. Οι Ιεροί πατέρε, και ο Μέγας Βασίλειος τα σκητικά του και ο Ιερός Φρυσόστομος και άλλοι λένε «Μπορείς να προσεύχεσαι όρθιος για να δείξεις ότι τρέχεις προς το Θεό, να δείξεις τη λαχτάρα σου, την αγάπη σου, τη φορά σου προς το Θεό. Μπορεί όμως να προσεύχεσαι και γονατιστός για να εκφράσεις τα χάλια σου, για να πεις «Το Θεό είμαι ανάξιος». Μπορεί να πέσει και μπρούμητα, για να δείξεις ότι είσαι αποτυχημένος, συντετριμένος. Μπορεί να περπατάς και στο δωμάτιο, και να μιλάς μόνο σου, και να μοιάζει με τρελό, και να παραμιλάς, για να ξεπεράσεις την ευρικότητά σου, τον κόπο σου, την αϊπνία σου. Μπορεί και να περπατάς στους δρόμους, ή στην εξοχή, όπου κι αν είσαι, φωνάζοντας ή μη φωνάζοντας και μέσα στον ύπνο σου ακόμη να προσεύχεσαι. Μπορεί και στην εργασία σου ακόμη να αναδοκατεβαίνει σκάλε, βουνά, λεωφορεία, λέει ένα ε, έτσι Άγιος της Εκκλησίας μας μπορεί να κουβαλάς, θα λέγαμε σήμερα εμείς σακούλες στο σούπερ μάρκετ και να προσεύχεσαι. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μοναδική στάση της προσευχής αλλά ανάλογα την περίσταση, την ανάγκη, τη δυσκολία, ανάλογα με τι θέλεις να βγάλεις από την ψυχή σου στον Θεό, ανάλογα και θα σταθείς. Λέει ο Γερός Χρυσόστομος, «Και και αν δεν κλάψεις, και αν δεν υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό, η προσευχή σου θα είναι τέλεια, εφόσον θα έχεις διάνοια θερμή». Να, και ο Απόστολος Παύλος προσευχήθηκε όχι σε ένα όρθιο ή αλλά μέσα στη φυλακή συνεχίζει ο Ρος πατήρ, πεσμένος ανάσκελα καθώς τα πόδια του ήταν σφιγμένα στο ξύλο επειδή όμως προσευχήθηκε με θέρμη με φλόγα καρδιάς αν και πεσμένος και τη φυλακή συγκλώνησε σε θέμελα και τα θεμέλια σάλεψε και τον δεσμοφύλακα τράβηξε στην αληθινή πίστη μαζί με όλη την οικογένεια και αντίστοιχα αναφέρει πώς ο Ιερεμίας προσευχόταν μέσα στη λάσπη που ήταν πεσμένος και ο Δανίλ μέσα στα θυρία στο λάκκο των Λεόντων και ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του Κίτους. <Και> Θα σα αναφέρω ένα περιστατικό τώρα τα τελευταία χρόνια έγινε, που είναι πολύ ωραίο, που δείχνει πώς μπορεί κανείς να προσεύχεται και από το κρεβάτι του πόνου. Ο μικρός Δημητράκης ήταν 13 ετών ενάμιση χρόνου στο νοσοκομείο του Ρίου, με καρκίνο του εγκεφάλου. η γονεί του αποδοφίεροι το αβαπτιστή Αυτός ζήτησε να βαπτιστεί. Άκουγε για τον Χριστό και ήθελε να γίνει παιδί του. Όλοι τον αγαπούσαν, πολύ στην κλινική. Κάποια στιγμή ο καρκίνος είχε προχωρήσει αρκετά και του είχε στερήσει την όραση. Δεν έβλεπε καθόλου. Άκουγε όμως με θαυμαστή υπομονή. Δεν παραπονιόταν. Έλεγε ότι ο Θεός τον αγαπά πολύ. Προσευχόταν και παρακολούσε τους γονείς του να κάνουν το ίδιο. Μιλούσε συνέχεια για τον Θεό. Το πρόσωπό του έλαμπε. Ζητούσε να κοινωνάει συχνά. Και όταν κάποιες φορές η μητέρα όταν κάπου παραέξω στο διάδρομο, φώναζε «Μητέρα, έλα γρήγορα, φτάνει ο παππούλης με τον Χριστό, ανεβαίνει τα σκαλιά, έλα να με ετοιμάσει. Πώς τα έβλεπε όλα αυτά ο τυφλός Δημητράκης και εξήγησε μια φορά σε μια κυρία εκεί της προνίας της Πάτρας. Όταν έρχεται ο Παπούλης με τον Χριστό, τον βλέπω στις σκάλες που ανεβαίνει και δίπλα του υπάρχουν δυο ψηλοί όμορφοι άνθρωποι, μολό ασπριστολοί που γέρνουν προς το Άγιο Ποτήριο και με τα χέρια τους ανοιχτά το προστατεύουν. Την τελευταία φορά που κοινώνησε δεν μπορούσε πλέον να σταθεί καθιστό στο κρεβάτι αλλά υποδέχθηκε με χαρά και λαχτάρα τον Χριστό ξαπλωμένος. Ευχαριστώ πολύ ψέλισε και αμέσως έφυγε για την ουρανό. Θα προχωρήσουμε μόνο σε ένα βήμα ακόμη και θα σταματήσουμε εκεί. Στο βήμα που ζούμε και βιώνουμε όλοι μας. Είπαμε ότι η προσευχή μας είναι μία κίνηση, μία πορεία. Αλλά δυστυχώς αυτή η κίνηση προς το Θεό, στην αρχική της φάση είναι ουσιαστικά, όπως τη λέει ο Ρώσ Χρυσόστομος, μία κραυγή στα τυφλά. Γιατί στην προσευχή μας δεν βλέπουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορούμε να τον ακούσουμε, δεν μπορούμε να τον αισθανθούμε. Γι' αυτό λοιπόν, κραυγάζουμε. Παρακαλούμε, δεόμαστε. Αυτή η φάση των κραυγών, όπου δεν νιώθεις τίποτε, δεν καταλαβαίνεις τίποτε, μπορεί να κρατήσει και σε όλη μας τη ζωή. Κάποιοι από εμάς θα μείνουμε μόνο σε αυτή τη φάση. Κραυγάζουμε προς τον Θεό, παρακαλούμε και δεν ακούμε, δεν νιώθουμε, δεν αισθανόμαστε την παρουσία Του, δεν νιώθουμε την απάντησή Του. Ο Θεός είναι στον ουρανό, πιστεύουμε, μακριά μας, δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να φωνάζουμε χρόνια, άλλοτε εξωτερικά, με τις χορδές της φωνητικές και άλλοτε εσωτερικά με τις χορδές της καρδιάς, όπως φώναζε Μωυσής εκεί μπροστά στην ερυθρά θάλασσα, όταν χιλιάδες Αιγυπτίων από πίσω με τα σπαθιά ετοιμάζονταν να κατακριουργήσουν τα δύο εκατομμύρια των Ισραηλιτών και μέσα από τα σπλάχνα του έβγαινε φωτιά, φλόγα, ηκεσία. Δεν έλεγε τίποτε με το στόμα του, τα έλεγε όμως η καρδιά του και άκουσε τη φωνή του Θεού να του λέει, «Τι βοάς πρός με, φωνάσεις, σ' ακούω, εδώ είμαι». Εμείς όμως δεν ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε, δεν νιώθουμε. Αυτή την εμπειρία την είχε για πολλά χρόνια ο μεγάλος, ο μεγαλύτερος θεολόγος της δεύτερης χιλιετίας, ο συμπολίτης μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Χρόνια ασκητής, χρόνια στην προσευχή, στην άσκηση, στην μελέκτη των γραφών, στη μυστηριακή ζωή και κράβγαζε, λένε οι συναξαριστές του, χρόνια. Κύριε, φώτισό μου το σκότος. Υπεραγία Θεοτόκε, φώτισό μου το σκότος. Χρόνια ολόκληρα, και δεν ένιωθε απολύτως τίποτε. Για να φτάσεις στα μεγάλα ύψη που έφτασε στη συνέχεια έπρεπε να ζήσει το σκοτάδι, το νάδι αυτές τις κραυγές που βγάζεις τα τυφλά να τις νιώθεις σαν μια κατάσταση ερημίας. Όπως ονομάζεται στη θεολογική γλώσσα Θεοεγκαταλείψεως σαν να μας εγκατέλειψε ο Θεός σαν να μας πέταξε στην άκρη δίπλα μας είναι ο Θεό και δεν το βλέπουμε. Αυτές οι ώρες που κραυγάζουμε και δεν ακούμε, που φωνάζουμε και δεν νιώθουμε, είναι οι πιο γόνιμές. Γιατί δεν έχουν το στοιχείο της αμοιβή, της χαράς, της χάριτος, της εμπειρία, αλλά έχουν το στοιχείο του πόνου, του ιδρώτα, των δακρύων. Σε αυτή τη φάση καταλαβαίνουμε πόσο μικροί είμαστε. Καταλαβαίνουμε πόσο ανάξιοι είμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε όρια... Καταλαβαίνουμε ότι χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Μαθαίνουμε να περιμένουμε, μαθαίνουμε να προσευχόμαστε, μαθαίνουμε να πιστεύουμε, μαθαίνουμε να ελπίζουμε. Και λέει ο Ιερός Χρισόστομος, μιμήσου λίγο τη χαρανέα. Τι έλεγε αυτή, τι μου είπες κύριε, ότι δεν αξίζω ούτε καν την τροφή του σκυλιού δώσ' μου την τροφή του σκυλιού, λέει Ιερός Χρυσόστομος. Και εσύ βέβαια δεν έχεις, λέει, κόρη που βασανίζεται από δαιμόνιο. Έχεις όμως ψυχή που αμαρτάνει. Πες και εσύ στο Θεό, Χριστέ μου, δώσ' μου την τροφή του σκυλιού. Ελέησέ με, η ψυχή μου βασανίζεται φρικτά.